0: Eu lembro que eu tinha oito anos de idade, eu brincando assim de bola com meu tio, ele falou assim pra mim, Anderson, o que, que você vai ser quando crescer? E eu, e eu falei pra ele assim, tio, eu não quero ser, eu vou ser um jogador de futebol profissional.
1: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Gian Domênico, e esse é o podcast Nada Mais Importa. Histórias de pessoas comuns que um dia tiveram sua vida impactada e começaram a viver como se nada mais importasse. O capítulo de hoje é, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Nele contaremos a história de Anderson Clayton, jogador de futebol profissional que atualmente joga pelo Independente São Joséense.
0: Eu sou o Anderson Clayton, jogador de futebol, na, cidade, na verdade o bairro onde eu moro, São Judas, cresci na uhum. chácara, tal, brincando um monte lá com a molecada amor de pai na verdade mãe exemplo de casal assim eu não tinha muito né porque os meus pais eles brigavam muito né na minha casa eu presenciei muitas brigas assim isso daí é... e, e também essa assim, questão financeira também nossa assim era muito pesado assim então quando eu olhava tudo aquilo ali é... eu perguntava assim né tipo onde deus estava tudo nisso né? desde então desde então é... eu entrei na escolinha tal com três anos e me dediquei total Treinava. Então, a minha mentalidade, ela realmente voltava total a isso, né? Ela ia total para esse lado do futebol mesmo, assim. Eu treinava diariamente, todo dia dois período, cara, contínuo, assim. Desde moleque? Desde moleque, assim, desde meus 13 anos, assim. Eu treinava de manhã, daí dava um jeito de almoçar na casa de alguém, treinava tarde, ia tarde vinha e ia pra escola à noite ainda. E foi essa rotina, até eu chegar com os hum. meus 16 anos, daí foi onde que meu pai... Ele colocou eu no carro, né? E cara, e muito interessante isso, Diegão, porque nesse período meus pais Eles tinham separado. Porque sabe quando você tem aquela ideia do teu pai, apesar de você ver todas as brigas dentro de casa, mas você é, tipo, meu pai é um super-herói e tal. Então eu vi, tipo, meu, minha, a minha casa, o meu lar, ele, ele desabana, desmoronando. Então aquilo que eu tinha, tipo, meu pai é super-herói. E as coisas que eu fiquei sabendo, né, tipo, da parte do meu pai, da minha mãe, como que foi a separação dos dois, tipo, foi para mim, assim, um desastre, assim.
1: Segundo a Agência Brasil, em 2016, uma pesquisa apurou que foram concedidos 344.526 divórcios em primeira instância, um aumento de 4,7% em relação a 2015, quando foram registrados 328.960 divórcios. No Brasil, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio é de 15 anos.
0: Eu não esperava, por isso, apesar de eu ver todas as brigas, né, as festas que eles faziam em casa, que rolava bebida, até às vezes droga tinha dentro de casa, assim, eu via, presenciava a prostituição, mas os meus pais estavam ali, entendeu? Estavam junto comigo, né?
1: A partir desse momento de separação, o pai de Anderson decide levar seu filho para fazer teste em um clube desconhecido, o Atlético de Ibirama.
0: O meu pai, ele colocou eu dentro do carro, só que eu não tinha nenhuma porta aberta. Simplesmente ele colocou e saímos viajando para Santa Catarina. Ele, ele, ele ouviu falar do time Atlético de Ibirama e foi até lá. Dava seis horas de viagem. Aí chegou lá e bateu na porta do clube e perguntou se eu podia... Fazer um teste, né? O que que aconteceu? Daí eu fiz o teste, eu lembro, no dia eu cheguei de viagem Aí o cara ficou com dó lá, na verdade, mas ele já era um plano de Deus, né? E, e falou assim, não, deixa teu filho ali, pode fazer o teste E eu, cara, eu não tinha nenhum roçado direito, tipo, comi um arroz e uma vina lá Eu lembro até hoje, daí fiz o teste, no primeiro dia eu passei, entendeu? No primeiro dia, assim, o cara falou assim, agora você vai fazer parte do time e então tal, você vai ficar aqui
1: Anderson começaria ali a viver longe da família. Sozinho, ele teria que lidar com a saudade de casa e a tristeza causada pela separação de seus pais.
0: E pra mim foi tudo novo, assim, porque eu em casa e... e nunca tinha vivido isso, né? Treinava aqui, mas treinava em escolinha, né? Aí já passar num clube, numa categoria de base, ter que ficar com 40 meninos num Tipo, era um quarto só, então tinha vários beliches, né, vários beliches ali. E a gente não tinha guarda-roupa, a gente deixava as roupas dentro da bolsa tal e Cara, então é isso é o que eu presenciava, assim, né.
1: A realidade do futebol de base no Brasil é essa. Para cada dez meninos que entram na base, apenas um chega ao profissional. Muitos, como o Anderson, ficam longe da família, amigos... Tem que dividir uma rotina nova com pessoas que não conhecem em situações que não são as melhores. Mas é nesse ambiente que Anderson tem o primeiro contato com o Evangelho.
0: É, eu não tinha noção nenhum do Evangelho. Eu treinando, sim né? E daí, cara, depois de 15 dias, chegou esse menino Cleverson, sabe? Que eu converso com ele até hoje. E ele era filho de um pastor. Pastor da Batista e tal. Aí ele começou a falar da palavra. Eu comecei... A... a ver o jeito daquele menino, assim, né, e de outros meninos evangélicos que tinham junto, o Paulinho e ele, e eles começaram a falar do evangelho, mas eu, eu, eu acreditava, assim, que eu já tinha Jesus, assim, sabe, Diego, uhum. eu, Luiz, assim, eu acreditava que, tipo, Jesus já era em mim, assim, só que eu lembro que uma coisa, assim, eu tinha um questionamento, Diego, porque a minha avó sempre ensinou a gente a orar pra todos os santos, assim, sabe? Uhum. Então, quando eu ia fazer minhas orações diárias, assim, que eu, eu era um menino que sempre é, eu falava na época rezar, assim, né? Rezava uhum. de, direto, assim. Quando eu ia fazer esse período, cara, de, de, de oração, assim, eu, eu citava todos os nomes dos santos, mas chegava uma hora que eu cansava, cara. Tipo, que eu cansava, que eu falava assim, cara, mas por que que eu tenho que orar pra tanto santo, assim, é muito cansativo isso, então eu sempre me questionava, assim, eu, por quê? Tipo, não é, eu não entendo isso, tipo, aí eu entendi, nesse dia que esse menino começou a pregar pra mim, assim, ele fala Anderson, dele ele me ensinou sobre isso, sabe, no começo eu tipo, me fechei, assim, lá dentro do clube, né, me fechei esse assim, um menino dentro do, do futebol falando isso pra mim, cara, tipo, totalmente diferente, eu olhava, mas cara, que jeito desse menino, e ele falava e eu tentava justificar dentro, da, da, não tinha conhecimento nenhum, cara, mas ele foi falando e a gente treinava juntos todo dia, até que chegou um ponto, cara, que, que ele me levou para a igreja, eu fui para a igreja, né?
1: Ao encontrar Cleverson, Anderson descobre um Deus que age de maneira sobrenatural.
0: Eu lembro que eu entrei na igreja e... A primeira vez que eu pisei na igreja, assim, a gente saiu do treino, né? A gente treinou dois períodos, a gente foi... E, é cara, a gente andava... Era muito longe, a gente andava uns seis quilômetros pra ir até a igreja. Né? Nessa igreja que eu fui. E... E daí eu tava lá no culto, era uma igreja grande, assim, cara. E, e tava o cara pregando, assim. E daí o cara, no meio da mensagem, parou e apontou pra mim, assim, sabe? E falou, assim, pra mim, tipo... Você achava conhecer Jesus Jesus, mas agora ele está se apresentando a você de uma forma que você nunca imaginava. Tal, né? Daí eu fiquei olhando assim, ele falou assim, você e tua casa servirão ao Senhor na mesma igreja tal, né? na mesma casa. Aí. E ele falou assim, você passa por isso, você passou uma frustração com os teus pais, você é o menino que quase entrou em depressão, você não entende. Esse... Nossa, começou a falar tudo, eu falava, cara, isso... Isso é loucura, meu. Isso não pode estar acontecendo com esses meninos. Esse foi o seu primeiro corpo. Se os meninas, eles. Eles falaram alguma coisa pra esse cara. Não pode, cara. Tipo, não pode isso, meu. E, e ele falava: ah, Deus, hoje você vai passar a conhecer Jesus e tal, né? E eu lembro assim, Diegão, que numa noite eu, eu, eu sonhei que eu tava indo pro Paraná Clube, sabe? Eu sonhei que eu tava com a camiseta do Paraná um ano atrás, tipo, isso eu sonhei em 2005. Tava com a camiseta e... e... E o uniforme, lembro que era da Rúmel, na época, assim, uhum. dele, né? E eu falava, cara, e tinha um menino do meu lado que é o Léo, né? E o Juliano, hoje, que tá na seleção brasileira. E eles vinham, só que na época eu não conhecia, 2005 eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida, eu sonhei isso. Quando chegou em 2006, Diego, eu já tinha tido esse sonho em 2005, comecei em 2005, que você aceitei 2006, acabou o Catarinense, recebi uma proposta do Paraná aí eu voltei pro Paraná, eu nem sabia que ali, cara, é... Deus tava fazendo algo e me trazendo de novo pra casa, né, dentro de uma família destruída, né,
1: uhum. pra...
0: pra eu ser luz, então
1: eu lembro que... Então, você foi pra Santa Catarina de um jeito e você já voltou totalmente de outro, totalmente né? Totalmente
0: de outro, assim, e, e num clube grande, né, e... Eu tinha sonhado, então, assim, quando eu acertei com o Paraná Clube em 2006, eu me apresentei e eu lembro que eu tava nessa escada. E daí, cara, eu já tinha sonhado um ano atrás, então, tipo, daí tava o Léo e o Juliano chegando, assim, do meu lado esquerdo. E eu lembrei desse sonho. Tipo, daí Deus falou, o Espírito Santo falou comigo assim: eu já tinha te mostrado que eu ia te trazer pra cá, tá? E é muito legal, cara, que. Que daí começou a minha história no Paraná Clube, né? E daí eu ficava em casa. Então eu ficava em casa. E eu lembro que... Que na época você não tinha muita noção também, assim. Eu, eu, eu tava na igreja, mas às vezes eu escutava música, né? Tipo, os pagodão, as paradas, tudo. Então, né? Até a minha irmã falava assim, tipo... O Anderson, tipo... Mas mesmo assim, ela olhava em mim ela via algo que ela se questionava. Tipo, o Anderson mudou muito, entendeu? E, e é onde que começou também a transformação na casa, na vida da minha irmã, assim... Eu tava na base e a gente fomos, fizemos uma Copa Tribuna, que tinha Copa Tribuna e depois o Paranaense. Uhum. Horrível, horrível, horrível. E daí eu lembro que tinha o um Ari e. Marques, e ele chegou no vestiário e falou assim: ó, se vocês não melhorarem isso no próximo, no Paranaense, a gente é saído na primeira fase, cara, da Copa Tribuna, assim, que é um Paraná Clube, que era o time maior, bem dizer assim, um dos maiores do Paraná, né, cara, era algo assim, tipo, inaceitável. E a gente, cara, a gente falou, cara, o que, que é isso? E ele falou, a gente vai mandar 50% do time embora. E a gente começou a fazer oração, cara, buscar a Deus, assim, no, onde ninguém sabia, assim, do vestiário E a gente começou a fazer célula na, na sala, daí onde os meninos ficavam alojados, né? E ali vários meninos aceitam Jesus e tal, né? E a gente começou a fazer, e eu lembro que começou o Paranaense, cara, a gente desacreditado total, assim, sabe? E eu lembro que Deus nos deu direção nessa época, de, de a gente colocar um hino, que o nome desse hino, eu tenho a marca da promessa, sabe, trazendo a marca, então toda vez que a gente ia entrar nos jogos, a gente colocava esse hino, a gente colocava esse hino e a gente entrava no jogo com esse hino, então a gente começou o Paraná, a gente começou a ganhar, 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 e chegou no final de 2007, a gente foi campeão invicto com duas rodadas de antecedência. E eu nunca esqueço disso, e daí a gente tinha as, as psicólogas que trabalhavam dentro do clube E, e elas fizeram uns cartazes assim pra gente, cada um escrever uma frase Daí quando eu fui olhar as frases dos meninos assim, alguns falavam assim, glória a Deus, tipo, Jesus fez isso, eu tenho a marca da promessa a gente foi campeão e eles tiraram, a gente mandou fazer umas camisetas, eu tenho a marca da promessa, assim, sabe? Na frente, assim, com o símbolo do Paraná e foto a tribuna. A tribuna, né? a foto da gente sendo campeão com as camisetas aí.
1: Muitas vezes Deus usa adversidades em nossas vidas como caminho para nos levar ao seu propósito. Com o Anderson não foi diferente. Suas lesões poderiam decretar sua saída do time mas serviram para ele finalmente chegar ao seu sonho, ser um jogador de futebol profissional.
0: E eu tava entrando no meu último ano de júnior, né, dentro do Paraná, ou seja, eu tava sem contrato, né, eu não tinha salário, e eu, cara, e eu assim, tipo, pagava, vim dizer, para ir para o Paraná, pagava as passagens. Tal. E eu lembro que uma galera falou assim, você vai ser mandado embora tal, tal. Né? Eu falei, meu Deus, cara, tipo, e comecei a entrar em propósito de oração. eu já tinha mais conhecimento. Porque eu já tinha me convertido e tal. Né? Uhum. E... E daí eu peguei e comecei a orar tal. Aí quando chegou no final, eles foram pro Brasileiro, né? O Júnior. E daí eles, eles tinham que fazer eu voltar a treinar. Eu voltei a treinar no teatro. O Juvenil e o Júnior. que eles estavam em campeonato. Eu voltei a treinar no, no, no profissional. profissional. Daí eu lembro que eles nem me conheciam, assim, no profissional. Nem sabia meu nome. eu fiz dois treinos, cara. De 20 minutos, assim. Aí eles não conseguiam contratar um lateral esquerdo, entendeu? E aí o, o treinador na época, o Fernando Toné, que era o Saulo também, os dois, né? Uhum. Fernando Toné auxiliar, o Saulo o treinador. falou assim, cara, esse menino quem quer é esse lateral esquerdo? Aí falaram, ah, o Anderson e tal. Daí traz ele, então. eu fiz outro treino. Entrei faltando 20 minutos, fui bem. Aí eu assinei contrato. Os caras pediram para eu ficar no profissional do Paraná. Eu era bem dizer o terceiro lateral do, do Paraná. Eles pediram para me ficar no profissional, né? Assinei contrato na segunda-feira, tinha jogo. Na quarta-feira, na terça-feira, o, o Fernando Toné veio e falou assim: Ó, o Wellington tá indo para treinar com o time A, a gente não vai usar o time A nesse primeiro jogo e eu preciso que você jogue de titular. Com o time titular ainda em pré-temporada, foram os juniores os responsáveis pela estreia do Paraná no Estadual 2008. Sob o comando de Fernando Toné, auxiliar de Saulo, os garotos mostraram empenho frente ao Iguaçu. O time visitante saiu na frente marcando um gol de pênalti aos 19 minutos. E no começo da segunda etapa, Bruno Iotti marcou um golaço de falta empatando para o Paraná. Ficou assim. Veja os lances de Paraná 1, Iguaçu também 1. Aí eu estrei contra o Iguaçu em 2008. Daí, cara, meu coração quaseceu pela boca. Eu lembro que... digam, é que você falou do futebol no começo. Eu lembro que quando eu cheguei na Vila Capanema pra estrear... Cara, Vila Capanema tava cheio, né? De gente, assim, tava bem lotado o estádio, assim. E eu descia, eu não tava acostumado. Tinha umas 10 TV assim, a cobrir naquele jogo. Porque o Paraná tinha recém assim, caído do brasileiro, do mercadores. Nossa, então eles estavam tudo com aquela expectativa de... Paraná, tal, né, cara? Como que vai ser a reação desses meninos, né? Aí eu fui pro jogo titular. Eu lembro que tinha o ba e bum, bum Bum, né? Naquela época ah, nada, Eu nada. fui eleito o Bambambam, bam, bam, cara, do jogo. Tipo, fui eleito o melhor jogador em campo. Eu ia o Jamaica. E... e daí foi o ano que eu fiquei no profissional. E... e eu lembro sim, Diegão, que nesse período foi um momento bem complicado, assim porque começou a vir as coisas muito fáceis pra mim. Uhum começou então eu lembro até que eu ia no shop... eu fui no shopping uma vez com o meu irmão comprar um tênis cara e tinha uma menina assim que tratou a gente sabe aquelas meninas ignorantes assim tipo aquele funcionário você. Assim, uh, tipo... normal ah, cara eu lembro que daí eu abri minha carteira porque eu achei o tênis que eu queria e realmente ia comprar quando eu abri minha carteira que caiu o um negocinho assim do Paraná caiu eu abri assim tipo na mesa caiu e eu olhei assim, daí a menina olhou assim, tipo, fez assim, tipo... Ah, você joga no Paraná? Você é o Anderson, lateral esquerdo? Eu falei, é, sou... Cara, meu Deus, minha... O meu irmão ficava assim, ele, ele cruzava o braço, ele balançava a cabeça e ele falava assim, meu Deus, Jesus... Cara, a menina se oferecia, assim, sabe? Então eu passei várias situações, assim, então... É... Os caras sempre chamavam eu, assim, pra, pra balada e eu tinha que renunciar, assim, cara. E minha cara dizendo, vai, 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 que legal, vai que... Pô, e os caras fechavam, cara. Eu lembro que eles me chamavam de Jadilson, no Paraná, Jadilson e tal. E eles fechavam, então eles iam nas baladas, por causa da condição financeira dos caras, né. Eles fechavam a balada e eles ligavam, ô, oh, Ander, vem pra cá, Jadilson e tal. E eles zoavam comigo, cara, que eles sabiam que eu era virgem e tudo, então... Dentro do futebol, isso daí era uma... Cara... Piada. Era uma, uma... piada, uma loucura. Ah. Tipo, como isso? Não existe isso, entendeu? E eu lembro que... Que tipo assim, um menino que não, não conhecia nada, Diegão. Então você estreia no profissional no, 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 tipo, em 2008. Ninguém conhece você. Você aparece na TV no outro dia. Você vai num lanche no, no teu bairro. Uma galera pedindo foto e... Tipo, viu? pra... Cara, tipo, pra mim foi uma coisa louca, assim, tipo, eu falei, meu Deus, cara.
1: Mas o sonho de ser profissional seria abalado ao final de 2008. Anderson se envolveu com as pessoas erradas e acabou vendo seu futuro ser comprometido.
0: E aí foi aonde que chegou no final de 2008, eu não renovei meu contrato. Tive uma lesão hum. séria. Né, que na época eu tava jogando, ia jogar tal tal, né, outro jogo transmitido, ia ficar pro Brasileiro, eu tive uma lesão séria, e daí eu lembro que eu fui orar, assim cara, nesse período, e, e daí Deus falou comigo que, que, que Ele não iria permitir que eu voltasse né, pra lá, que eu renovasse, daí eu não renovei o contrato com eles. Eu subi pro profissional... Né? E os caras tudo. Tinha os caras campeão brasileiro, tinha... lógico que para os caras ali no Paraná era ruim, entendeu? Porque os caras passaram, porra, Europa, pô, Europa e tal. É, que... os caras tipo, velho, não tem, os caras campeão brasileiro, meu, entendeu? Campeão da Libertadores que estava comigo na época, no 2008 no Paraná, então.
1: Só para deixar claro, alguns dos nomes de 2008 tinham passado por grandes clubes: Christian, Joelson, Nen. Daniel Marques, Fabiano Eves, todos acostumados a grandes centros.
0: É, você ouvia, eu ouvia, e o que aconteceu? Eu vez eu de colar nos meninos, que tinha meninos evangélicos tal, eu acabei ficando próximo desses caras. Então, eu ouvi os caras murmurar do clube e eu entrava na mesma vibe. Tipo, cara, realmente... Tipo, não tem nada aqui. Cara, na época da base não tinha nem salário, então eu tava no um profissional, tinha até médico com meus pais e eu tava reclamando, entendeu? E aquilo ali começou a gerar algo ruim dentro de mim, assim. Até que chegou um período assim que Deus falou para mim: Agora eu vou te tirar. E daí eu lembrei de tudo que eu falava. Quando eu não tinha nada, eu orava, eu buscava. Daí quando eu tive, eu comecei a murmurar. Aonde chegou no final de 2008, realmente eu não renovei o contrato e tinha tudo pra renovar, né? Pelo campeonato que eu vinha fazendo.
1: O Anderson tem bastante história para contar. Bastante mesmo. Mas vamos acelerar um pouco os anos. E chegar até 2015. Mas para não te deixar perdido. Vou te contar rapidamente. O que aconteceu com ele. Depois que sai do Paraná em 2008. Ele acaba indo parar no Serrano. Time da segunda divisão do Paranaense. Lá. A base de muita vina. São campeões da segunda onda em cima do Operário. Em 2011. Anderson sente portas fechadas da parte do senhor ao ver uma chance de ir para Alvair e não se concretizar. Passa pelo Vila Aurora do Mato Grosso até chegar em 2014 no América Tigre Preto, onde novamente vê Deus agir na sua vida, tocando a vida do presidente do clube que odiava cristãos, mas que ao final se converte diante dos seus olhos. Em 2015 ele chega ao Prudentópolis e aqui é o divisor de águas na vida de Anderson.
0: Acertei com o Prudentópolis para jogar o Paranaense Aí que eu falo assim, Diego Que Foi a maior chave da minha vida 2015 assim Eu achava que Que eu conhecia assim, Tipo, Jesus Realmente eu tava aprendendo a caminhar com ele uhum. né? Tinha meus períodos De oração, várias testemunhas Aí eu acertei com o Prudentópolis, né E aí, Daí comecei a jogar ali eu vim para estreia aqui no, contra o Paraná, foi o motivo que estreiei no Profissional, eu vim para estreia no Paraná contra eles. Só que nesse período, digamos, como como tinha feito o Paulistão bom, apareceu um monte de coisa. Então eu tava com um pré-contrato, eu já tava bem um com pré-contrato com o Santos, né? Faltava alguns detalhes para mim. Pra mim acertar com eles, que era salário, porcentagem, então eu já tava com esse pré-contrato com eles Tinha uma proposta do Arca da Polônia que tinha pré-vaga pra Champions Liga Era um salário de 15 mil euros, mais ou menos Tio Tupi oferecendo um salarião, na época, 8 mil, que era série C do brasileiro Então, cara, eu tava assim, tipo, pá, entendeu? E nisso, o empresário me ligou O empresário me ligou e, e falou assim: Ó, oh, Anderson, o Maeda dos Santos entrou em contato comigo. E ele, ele gostou muito do teu DVD, ele já estava te acompanhando do Paulistão. E o lateral esquerdo parou, que era o Léo, uhum. né, parou. E, e a opção de contratação é você. Você aceita um salário de, na né, época eu vou até falar o valor aqui, de tipo, 30 mil por mês, um salário de um ano, um contrato de um ano mais uma luva X, né, que era uma luva altíssima, tal, que deu a dividir com os empresários. E eu vim, só que eu não tinha recebido essa proposta ainda deles, financeira, então eu vim pra estreia sabendo que eles tinham interesse em mim. Quando eu cheguei aqui, Diego, contra o Paraná Clube, eu sofri a pancada no joelho do Jean que tá no Vasco, ele me deu uma pancada no joelho, cara, 40 minutos do primeiro tempo, Tomei a pancada e eu senti meu joelho estralar por dentro. Eu falei, cara, mas não é nada, né? Não é nada e tal. E tentei voltar, quando eu tentei voltar, que eu fui bater na bola, eu não aguentei, caí, cara. Ali eu saí chorando e tal. Mas no entanto, eu acreditei que não era nada grave, entendeu? E, e nesse período, cara, aí eu vim aqui, né, para cur... Daí isso eu machuquei no, no sábado, segunda-feira do Eno, liguei. Pro meu empresário falou, oh, tá doendo aqui, tal, tá, meu joelho, isso, isso, que você se acha? Segura um pouco, vamos esperar até quarta-feira, vou tirar uma ressonância. Quando eu fiz a ressonância na quarta-feira, constou estou cruzado rompido, rompeu total o meu cruzado. Cara, aquele momento assim na minha vida foi. É, me deu um gelo assim. Me deu um gelo assim, digamos, tipo, que eu caminhei desde o lado pequenininho. Treinei, treinei, sempre me dediquei, por mais que eu tava, tipo, é, em Jesus ali. Mas eu lembro que é, as pessoas, quando falavam do meu ministério e tal, né, você vai ser um, um líder ainda, não sei o quê. Eu já não aceitava, por quê? Que eu não aceitava, porque era o futebol, tipo, o futebol era tudo na minha vida, assim, cara. Então, eu não conseguia aceitar assim eles falar isso para mim então eu achava que eles estavam me ofendendo então a pessoa vinha ah, assim diz o senhor eu já tipo cara Porque eu recebi várias profecias é não profecias, pessoas falando isso daí tipo acho que não um tempo que Deus vai pedir as coisas tal para você você tá pronto a entregar onde está teu coração eu falava não meu coração tá só que se pedisse isso para mim eu falava não né isso não não entregava entendeu Diego, é muito interessante, chegou 2015 Quando eu sofri essa lesão é, Eu tava no portão de casa Eu recebi a ligação do meu empresário Falando assim pra mim Eu sabia que eu tava já cruzado Eu tinha que vir aqui pra curtir, pra esperar Pra sair a cirurgia lá Ele ligou assim e me falou assim ah, Anderson, eu acabei de conversar com o presidente do Santos o Presidente né? Que nem é presidente, quer dizer O diretor do Santos, acabei de conversar com o diretor do Santos Não ainda ele falou que não tem como você ir para Santos, porque a opção de você era para você é, para você chegar para jogar o Paulista. Você não ia chegar para ser só mais um daí. Você a tua opção aqui de contratação para você chegar jogando. Então eles precisam contratar outro que que você que venha para jogar. Diego foi uma das palavras mais difíceis na minha vida porque aquele momento ali era todo o meu sonho. Tudo que eu tinha planejado desde pequeno. Né? Até, do, até chegar até chegar 2015 de 2005 a 2015, um longo um percurso enorme que eu dei, uma trajetória enorme. Quando chegou nesse período, cara, tava fazendo assim das minhas mãos, tá ligado? E eu já não queria, tipo, eu lembro que a Dani, ela vinha e, e falava assim para mim, mano, você tem que ir pra igreja, e tal, falando quero mais tal e daí já que dessas coisas começou a vir daí eu lembro que daí já nesse período já tinha já tava ficando com duas meninas graças a Deus não cheguei a ter relação com elas mas já ficava com duas meninas ao mesmo tempo coisa que eu nunca fiz assim, assim. E tava frio assim frio 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 assim porque eu tinha perdido tudo para mim eu tinha perdido o que mais me interessava assim porque se falasse assim de ministério para mim se colocasse o ministério acima do futebol, já para mim, não, já não Deus não tava no negócio, porque Deus tava tudo dentro do futebol, entendeu? Então eu já não aceitava mais isso. Não aceitava mesmo, assim, Diego, se eu ficasse André, você vai ser um pastor, filha quieto, tipo, é, cara, porque isso daí para mim não... Entendeu? Cara, doía, eu não aceito, eu não aceitava. Assim.
1: Estar dentro de uma igreja, achar que conhece a Jesus, ter amigos cristãos, Parece que seguimos uma cartilha de vida, esperando que todas as coisas aconteçam da maneira que imaginamos ser correta. O caso de Anderson nos mostra, mais uma vez, que Deus nos planeja ter por completo. E foi assim. Deus finalmente pôde ter Anderson ao lado dele de verdade.
0: Quando chegou a Conferência dos Homens na Vida Plena, lembra? Que teve hum. aquela Conferência dos Homens que teve o MMA ali dentro no ali? Os fortes tem, tem um caderninho até hoje. E, cara, esse momento assim na minha vida foi. Eu falo assim que foi o mais. pontual, assim, porque eu cheguei dentro da conferência assim desanimado, assim. Eu, porque eu sempre sou menina assim que eu não expresso muito o que eu tô sentindo. Então, às vezes aqui eu tô sorrindo, mas dentro de mim eu tô. bagaçado. Então, eu cheguei rindo com os meus amigos, mas dentro de mim cara, tava o caco do caco do caco, entendeu? E naquele momento ali, é, eu entrei dentro da conferência e eu lembro que, que Deus falou comigo assim, falou assim, Anderson, eu, eu tinha enra... eu, eu quero que você ponha as tuas raízes aqui, que você se enraíze aqui, porque agora é o momento de você realmente me conhecer assim, como, como eu era ponto, acima de tudo cima de tudo na tua vida, acima de qualquer coisa, acima de, de futebol, que você sempre colocou assim. Eu colocava futebol às vezes até acima da minha família, cara. Tipo, então você vai, agora você vai aprender a me conhecer de verdade. Tipo. E, é um, e, e eu lembro que Deus falou comigo na palavra assim, Diego, e e naquele momento Deus falou assim pra mim: assim, falou assim agora eu não quero mais nada do você, eu só quero você aqui, eu quero é eu e você. Nesse momento você não vai fazer mais nada, você simplesmente vai, vai ficar aqui, comigo, tipo. E eu lembro assim que naquele momento eu falei assim, é dois anos antes que você vai ficar. E nesse período eu abri mão, eu falei assim, nesses dois anos eu não ia ficar com ninguém ali pra mim tipo, mais nada se assim, importou mesmo assim, sabe? Tipo, realmente assim, tipo, Jesus chegou ali na minha vida assim, acima de futebol, acima de, de pai, de mãe, tipo, me preenchendo de tudo assim, aquele vazio mesmo assim que eu senti, aquela frustração que eu tive de uma proposta que eu tive dos meus pais, aqui que eu precisava ter é, há um tempo atrás sobre os meus pais, assim, eu acabei tendo nesse período, foi onde que eu me enraizei, realmente dois anos eu fiquei sem ficar com ninguém é, me preservei, abri de redes sociais de, de facebook, de instagram fiquei aí até que chegasse agora de novo eu, eu pudesse contemplar o que foi falado em 2005 que a é minha casa de servir, aí eu tava no culto da vida plena, Deus falou sempre assim pra mim Deus, agora que teu coração Realmente voltou totalmente pra mim, tua alma, total Você, nada mais importa pra você Nem futebol, nem Nada assim, olha aí tua família Eu olhei pro lado assim, Diegão. promessa que Deus tinha falado pra mim lá em 2005 eu olhei toda a minha família Sô, tá. comigo, cara Se cumpriu, cara, tipo, aqui dentro, entendeu? Na vida plena E ali realmente nada mais importou pra mim assim é, Foi onde que eu mais conheci meu lugar secreto, cara Tipo, o que Jesus realmente é assim, sabe? Nesse período... Eu fui total assim pra Deus Então eu lembro que tinha vigília Eu tava, a igreja eu tava aqui na sala de oração Direto, semana a semana Batia aqui, cara tipo, Toda semana eu tava na, na, na casa de oração assim Direto, cara, direto assim tipo Até vinha meu primo, às vezes o Thiago e, e, e realmente dentro de mim já não Cara, nada mais assim, sabe Eu olhava assim, falava Deus, tudo que eu quero é o Senhor Jesus, tudo que eu quero Porque o Senhor, apesar de eu perder contrato Eu perdi tudo que eu perdi, tipo lutar, que eu lutei, mas para chegar a perder não importa mais nada, tipo, eu tenho o Senhor Jesus e o Senhor preenche tudo, então desde então, daí Deus realmente falou, viu e falou assim, agora tu vou abrir as portas e abriu, voltei a jogar, né e nesse período, até a, depois de dois anos agora, eu comecei meu relacionamento né com a Elaine e tal, né depois que acabou os dois anos, eu comecei a orar com ela orei seis meses e Deus trouxe a existência isso e, e nesse período é assim, a, tipo tipo mais nada, assim, se importou pra mim, assim. Realmente eu fui preenchido por Jesus, assim. Acima de futebol. E hoje, assim, não é que eu não... Não me dedique ao futebol. Eu me dedico, tipo, eu tô, vou fazer 30 anos, né, esse ano. E eu me dedico total, assim, tudo que eu Mas passei não é só a primeira paixão, né? Não é mais. Não é mais minha prioridade, assim, tipo, acima de tudo, entendeu? Hoje, acima de tudo, hoje eu posso falar pra você, assim, digo Mesmo nas minhas falhas, eu, né, é Jesus, então... É, tanto que as coisas que eu faço a fascinação essas coisas foi tudo porque Deus pediu para mim assim se fosse antes eu não faria porque ia tirar um tempo do tá jogando à noite tá entendeu hoje não hoje eu faço eu sei que tudo tá nele as portas que ele abriu no futebol para mim foi dele é, foi para ele por ele todas as coisas assim então minha família hoje tá toda em Jesus tipo Deus reconstruiu Deus restituiu tudo né? e realmente assim hoje hoje assim, falando nesse tempo assim eu sei que que Jesus se tornou o meu centro maior assim de tudo acima de tudo assim sabe?
1: ao final eu pergunto para o Anderson o que ele imaginaria que aconteceria se ele tivesse acertado o grande contrato da vida dele o que você acha que teria acontecido se você tivesse sido o Santos olha digão
0: eu falo para você que haveria uma grande possibilidade de hoje eu não estar aqui falando de Jesus ou falando o que foi Jesus pra minha vida nesse período, porque tudo que eu vivi dentro do futebol viu que me proporcionava. Eu achava que eu tinha estrutura pra isso, mas eu não tinha. Tanto que a minha oração hoje, eu agradeço, assim, porque eu entendo que eu não teria estrutura pra suportar, pra, pra permanecer. E hoje, assim, a eternidade pra mim é tudo.
1: Você acabou de ouvir o podcast Nada Mais Importa, capítulo 1, Quem Nunca Sonhou em Ser Um Jogador de Futebol, com Anderson Clayton. Esse projeto tem a intenção de apresentar quinzenalmente histórias de pessoas comuns que um dia tiveram o impacto de Cristo em sua vida e passaram a viver como se nada mais importasse. Eu queria agradecer ao Anderson pelo tempo de conversa, muita história boa ficou de fora. Quem conhece ele sabe o quanto de coisa legal ele tem para dizer. Quero agradecer também ao Luiz Felipe, que me ajudou na gravação, e ao resto da equipe que montamos especialmente para essa conferência. A trilha que você ouviu é do Free Music Archive e do Amper Music, além das músicas instrumentais da Marca da Promessa, do Top da Altar O Milagre Sou Eu, de Aisla, e Cadência do Samba Que Bonito É, do Luiz Bandeira. O motivo maior da existência desse podcast é te mostrar que é possível viver num mundo cheio de ofertas, apresentar que mesmo dentro da igreja acabamos vivendo uma vida vazia e que nada mais importa é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Te convido a fazer a inscrição para o Light Conference, que acontecerá nos dias 30 e 31 de maio e 1 e 2 de junho. Tenho certeza que serão dias incríveis.